0: I over den persiske golfen. Vi nærmer en åpen konflikt i dette oljerike området på mange år. Hvorfor snakker Iran og Vesten sammen? Spørr vi i verden
1: på lørdag. Han er fortsatt i tenkeboksen, men mener Romney er den mest volgbare av de republikanske kandidaten. Blev med oss på valdmøte
0: til Mitt Romney i går kval, blir han Obamas republikanske utfordre ved amerikanske president val i november.
2: Passtanene blevdienje, stkajk videoovervokning erke forøtt og lyge som måstå på forlivitænger permanent observajoner hande når.
0: Ukranas tilllirestatsminister Julia Timmosenko overført til Fangelelle, er arrangeøren av EM i fotbal på vej til å bli et rättsøt stalinstisk samfund. Velkommen til Verden på lørdag, der vi også skal innom både Antarktis og Arktis, Sør-Afrika og Makedonia. I studio sitter Morten Jentoft. Ja, går det mot en ny krig rundt den persiske gulf? Dette spørsmålet stiller stadig flere etter at konflikten rundt Irans atomprogram stadig tilspisser sig. Iran truet den siste uken igjen med å stenge Hormus-tredet, hvor en stor del av verdens oljetransport går gjennom. USA har som så mange ganger før sagt at dette er så godt som en krigserklæring. I går svarte så Iran med å kunngjøre nye militærøvelser i området i februar.
3: En iransk rakett ble testet i Persia-bukten mandag denne uken. I to langdistansraketter ble avfyrt, den ene med en rekkevidde på 200 kilometer. Den omfattende marineøvelsen varte i ti dager, og iransk statlig fjernsyn sendte ut rikelig med bilder og uttalelser fra den iranske
4: herren.
3: Min oppfatning er at fienten har mottatt budskapet. Vi understreker at vi ikke ønsker å gå til irrasjonelle skritt, men vi er berett til å høntere trusler, sa general Salehi, øverstkommanderende i Irans herr. Målet med øvelsen var å true med å stenge det strategiske hormusstredet for oljetankere, dersom Vesten trapper opp straffetiltakene mot Iran. Men også gi et signal til USA og Israel om at dersom en av dem angriper Iran, ja, så vil angrepet besvares. Det er den islamske republikens atomprogram som plager Vesten, og særlig Israel. Iranerne selv sier at programmet er til for å skaffe Iran energi til fredlig bruk. Men dette tror ikke USA, Israel eller toppolitikere i EU helt på. De krever å få fullt insyn i atomreaktorene, men har ikke fått det slik de vil. Atommaktene USA, Frankrike og Storbritannia vil at Iran skal tvinges i kne med økonomiske sanksjoner, som straff for att Iranerne kanske også er i fejd med att skaffe seg atomvåpen. Rätt för nytt signete president Barack Obama ett låforslag om nye sankjoner, som rättter sig mot finångsforetag og bedrifter som handler med den iranske centralbanken banken som hanterer Irans oljeintekter. Nå har åså EU i principe vet att lingene mot Irans oljeexport, men de er enå ikke i verksatt. Kina, som er en av Irans største oljekunder, skal bare kjøpe halvparten av tidligere kvanta i januar og februar. Israel på sin side varsler en ny militærøvelse ifølge avisen Haaretz. Og nå varsler også den iranske revolusjonsgarden at nok en storstilt marineøvelse er planlagt i hormuz i februar. Övelsen skal hete Grønn Profet ifølge iransk statlig TV.
0: Cecil Woll orienterte. Den amerikanske debatten rundt Iran er urovekken og kan øke faren for åpen konflikt. Det sier utenriksminister Jonas Gassdøre som denne helgen er på besøk
5: i USA. Tanken på at du genom ett enkelt militärt anslag skal nærmest utradere dette, dette problemet, det er farlig politik. Det har, kan ha uoverstigelige konsekvenser i en region som har nok av konflikter fra før. Og här blir jeg noe uroet over att det er en debatt som stort sett går på en, ja, ting er på et skinne mot konfrontasjon. Det tror jeg er uklokt, og vi må bruke mer politik og mer utenrikspolitikk for å håndtere den type temaer.
6: Kommer det fra republikanerne, eller, eller demokratene, som du sier det? Den, den logikken mot Ja, det kommer jo konflikt.
5: veldig inn i den republikanske nominasjonskampanjen, men det er ganske tilstedeværende i den amerikanske samfunnsdebatten, synes jeg.
0: Utenriksminister Jonas Gassdør intervjuet av Anders Tvegaard. Velkommen hit i studio, Sebastian Bringsvær. Du er nettopp kommet tilbake etter en periode ved Statoils kontor i Teheran. Hvordan har stemningen innen iranske hovedstaden vært de siste månedene ettersom forholdet til USA og Vesten har forverret seg ja, nesten dag for dag?
7: Merkelig nok så, så har jo dagliglivet en tendens til å være preget av normalitet. Så, så det, på en måte går livet sin vante gang i, i Teheran. Men, men det er klart at de siste... Det siste året, og de siste månedene spesielt, så, så begynner folk å merke økonomisk, først og fremst, eh, på, på kroppen. Og eh, valutaen, eh, Reals, har, har falt med, med 100 i forhold til dollaren. Eh, matprisene øker, spesielt mel, basisvarer, og, og folk begynner etter hvert å hamstre. Det er en... Det er en eh, en utvikling for, for, for mennesker i, i Teheran som, som definitivt er bekymringsfullt.
0: Du forlot jo, forlot jo Iran Teheran i, i høst. Etter det så så vi også denne dramatiske stormingen av den brittiske ambassaden. Hvordan opplevde du det?
7: är det, det er klart det, er, det det var en, en opprivende ting att och se du du, du, du har varit där och du känner igen både både byggningar och och människor så i alla fall vet du vet du som har bott där och har berört av det och det, det var ju inte nog god upplevelse att och se och du blir ju du blir naturligt berört av det
0: men eh väldigt många har jo nå förlatt Terra på många sidor förlatt de sjunkande klipp hurdan det på stämningen
7: ja, nei, det er riktig det. Altså det vi, Norge har jo ikke, ikke forlatt uh, Iran, så, så det er ikke noe sånn, fra, fra vår sida er det jo ikke noe, noe evakuering eller eller inne, men, men ja, brittene har, har forlatt, uh, forlatt Iran, og, og, og det er vel en opplevelse bland folk at de blir mer og mer isolert, og det bekymrer iranerne. De ønsker mer enn noe annet internasjonal kontakt, de ønsker tilstedeværelse av kroner, både selskaper og, og mennesker fra, fra andre deler av verden. Så det, det er de veldig klare på når jeg snakker med de jeg kjenner lokalt i Teheran, at de de savner internasjonalt kontakt, og det blir mindre av det.
0: Mange spør seg jo nå, hvordan skal man kunne komme ut av, kan du se si, den onde spiral som man nå ser senest de siste dagene? Hva mener du kan gjøres for å, å bryte denne, denne spiral som bare ser ut å gå en vei mot konflikt?
7: Jag tror jag levt där halva ett år så så ser väl jeg at vad ska en sån sånn demonisering av, av Iran fra från side, og, og det perspektiv vi vi tillägger iranerna och de de eh, motiven och sån ofta ofta blir väldigt väldigt ensidigt och fremstilt, og och det det bekymrar mig. tror hvis du ser på den iranske befolkning, hvis du er der og lever der og opplever kulturen og opplever den gjestfriheten, ikke minst opplever den reflekterte befolkningen som i vart fall i store deler av Teheran jeg, jeg har jobbet med, så blir det en veldig forbaus, blir forbauset over det bilde, som etter hvert genom genom vestlige media av, av Iran og iranere. Så kan man vara enig eller uenig politisk om, om hvilke, hvem som har rett og ikke rett, men, men jeg tror vi står i fare for å begå noen store feil hvis vi, hvis vi demoniserer Iran, sånn som jeg, jeg opplever at vi er i ferden med å gjøre. Det er å huske på at iranerne er det folk i Midtøsten som har flest høyt utdannede kvinner. Det er en veldig høy andel av kvinner i arbeidslivet. De har... Meget avanserte universiteter De har høyt utdannet befolkning generelt og, og ikke minst en sånn åpen og gjestfri kultur I forhold til utlendinger Det har aldri følt meg truet et eneste øyeblikk Når jeg var i Iran er, Du blir invitert med hjem du blir, De er nysgjerrige De vil høre om Vesten De synes det er spennende med Vesten De synes det er spennende med, med Europa og Norge De vet mye De vet ofte mer enn mange andre om Norge så, så jeg opplever at det å få fram disse historiene og, og få fram det bildet av Iran er, er viktig også kanskje for den, den store, de store spørsmålene når, når vi snakker politikk. Men vi, vi, vi blir veldig ensidige på denne presidenten som blir ansiktet ut av og jeg tror det er en større komplexitet i bilden, enn det vi, vi kanskje ser. Og, og beslutningstager er kanskje flere enn han. Eh, til
0: slutt, eh, Sebastian Bringsvær, vad tror du blir scenariet fremover nå? Hva, hva kan skje i denne konflikten mellom, mellom Iran da, og først og fremst USA på den andre siden?
7: Nei, det, det blir på en måte rene spekulasjoner fra, fra min side. Men, men det går jo an å ha et håp. Uh, og et håp vil jo være at man, uh, man klarer å, å, å finne frem til en, en eller annen form for dialog og noen kanaler, og, og hva vet jeg, kanske de eksisterer i dag, men, men, men sånn som det ser ut, og sånn som igjen tilbake til uh, måtene blir portrettert på i, i, i vestlige medier i dag, så, så synes ikke jeg nødvendigvis vi er på, på, på rett vei i alle, alle sammenhenger. Jeg, jeg skulle ønske at vi, vi evnet å se mer um, større komplexitet og bredde i bildet og, og tenke hva, hva, hva skjer på en måte langt fram. Hvordan har vi tänkt det på en måte? What's the end game here?
0: Hva skal skje med Iran for eksempel etter en konflikt om 10-20 år?
7: Ja, og jeg tror jeg tror den iranske befolkning og den iranske kultur er, har en enorm styrke og har veldig mye å bidra med også inn mot, mot Vesten. Så jeg, jeg håper for Irans del og for vår del at, at vi klarer å finne en eller annen ut av dette som, som er konstruktiv for alle parter.
0: Takk til deg, Sebastian Bringsverd. Iran og sanksjonspolitikk er også tema for vår lørdags kommentar, som er signert Groholm.
7: Det er snart
8: 32 år siden USA innførte de første straffetiltakene mot Iran. Siden är det blitt mange, inkludert fire resolutioner vedtatt av FNs sikkerhetsråd. De viktigste straffetiltakene er kort fortalt følgende. I USA er all handel med varer og tjenester fra og til Iran forbudt. Det er forbudt å låne ut penger til Iran, og iranske banker er utestengt fra de amerikanske finansmarkedet. Unntakene er få, som får medisinsk utstyr og landbruksteknologi. Fra 1996 risikerer foretak fra tredjeland omfattende straffetiltak, dersom de investerer over 20 millioner dollar i løpet av ett år i Irans energisektor. Siden er eksport av bensin og teknologi til petroleumsraffinerier i Iran inkludert i listen over handel som rammes av amerikanske tiltak. Statoil kom sterkt i søkelyset, men slapp sanksjoner fordi de lovet å være helt ute av Iran i løpet av 2012. FN har vedtatt våpenboykottforbud mot eksport av kjernevåpenteknologi, reiseforbud for enkeltpersoner og frysing av midler til flere iranske institusjoner i utlandet. Nyttårsaften signerte USAs president loven som åpner for å straffe alle som har noe med Irans centralbank å gjøre. Dermed blir det vanskelig for Kina, sør EU og alle de andre som kjøper olje fra Iran. EU-landet ble denne uka i prinsippet enige om en oljeboykott. Iran har svart på de siste sanksjonene ved å true med å stenge Hormuz-stred i persia -bukta. 20 prosent av verdens olje passerer dette stede og Iran kan ta i bruk miner, rakettangrep og sabotage om de mener alvor. Mange tror at de ikke ønsker eller våger, men noen få rakettangrep kan være nok til å sende oljeprisene og forsikringspremiene i været med opp til 50 dollar per fat, mener oljeanalytikere. Dermed blir i USA kraftig rammet, samtidig som Iran får tilbake litt av de tappte inntektene som følge av høyere pris. Irans største oljekunde, Kina, har for øvergjort det klart at de vil fortsette å kjøpe olje derfra. Iran kunde definitivt vært mye rikere hadde det ikke vært for sanksjonene. De er viktigste årsak til at produksjonskapasiteten for olje og gass ikke blir utbygd videre. Landets strafinerier og petrokemiske bedrifter er nedkjørt. Flyene er farlige å fly. Men også Statoil, BP og Total kunne vært mye rikere. De som leverer utstyr til energiindustrien og produsenter av forbruksvarer den store iranske middelklassen drømmer om, like så. Men har sanksjonene gjort verdens sikre? Ingenting tyder på det. Det internasjonale atomenergibyrået IAIA konkluderte i høsten med at Iran driver med aktiviteter som er relevant for utviklingen av kjernefysiske sprengladninger. Men noe endelig bevis for at Iran er i feil med å produsere en atombombe har IAIA ikke, og Irans offisielle holdning er fortsatt at masseødeleggelsesvåpen er i strid med landets religion. Barack Obama startet ut med et sterkt ønske om dialog med Iran. Men nøyaktig som med Israel-Palestina-konflikten ga en avkall på intensjonene ved første veikryss. Er det en ting alla iranere er født med, så er det den intense vissheten om at de representerer en flere tusen år gammel kultur til forskjell fra amerikanerne. De bøyer ikke av for press, heller ikke rykter om israelske planer om angripet fra lufta. De er diplomatiske spillere av høy rang, selv om det ikke alltid virker slik når president Ahmadinejad har sine sirkusforestillinger i FN. Og nå må selv han forsvare seg på hjemmebane i konkurransen med politiske krefter som er enda mer antivestlige. EU-landene truer ut opprinnelig med å klage de amerikanske straffetiltakene overfor tredje land innenfor verdens Det var på 1990-tallet. Så fikk de løfter om unntak mot frivillig samarbeid mot Iran. I romhjula måtte EUs store legge press på de svake, som Hellas, Italie og Spania, for å få dem inn i sanksjonsfollen. Uten at det altså finnes noen holdepunkter for at 32 år med straffetiltak har hatt den ønskede politiske effekten. Tvert imot.
0: Så til USA, der den republikanske president presidentvalgkampen startet den uken. Mitt Romney vant knepen primærvalget i Iowa på tirsdag, og om tre dager er det valg i New Hampshire. Og vår korrespondent John Gelius var i natt på valgmøte med Romney.
1: Mitt for USA møtte stofavoritten i den republikanske presidentkandidatkampen da han i natt norsk tid gjestet Tilton skole i byen Tilton her i New Hampshire. Mitt Romney er i støte og leder på samtlige meningsmålinger før tidsdagens valg her i denne nordøstlige delstaten. Spaghetti sto på menyen for de flere hundre tilhengerne som hadde stuet sig sammen i skolens historiske storstue. Den 64-ågave tidligere guvernøren kjemper for å bli Obamas utfordrer og banemann. På valgmøte i natt hadde Romney selskapet av en stigende stjerne i de republikanske partiet. Guvernør Nikki Haley fra South Carolina. Neste delstat ut i valgssirkuset etter New Hampshire. Hun støtter helhjertet opp om Romney fordi han ikke har noen politisk fortid i Washington, og ifølge henne ikke er noen del av problemet eller kaoset i landet, men løsningen på veien ut av USAs økonomiske uføre. Han har
9: aldri vært part av Washington. Det er
1: på den siste meningsmålingen her i New Hampshire får Mitt Romney en oppslutning på 40 prosent. Det mer enn dobbelt så mye som neste mann, Outsider Ron Paul, og overraskelsesmannen fra Iowa, Rick Santorum. Ifølge målingen til Suffolk University og Channel 7 News. De siste dagene har Romney tronet øverst på samtlige meningsmålinger her i New Hampshire på valg møte i natt advart han tilhengerne om å ta seieren for gitt og samlinget de gode meningsmålingene med det å gå på date for så å bli usikker på om giftemål er løsningen.
9: And also some pollsters say on real well. Let me tell, those polls they can just disappear overnight. Poll
8: what you say to a pollster is a bit like going on a date. You know, it's like, well, I might try this, but you know, getting married that's something else. So
0: you guys we need to make sure that you're working real hard
1: icke alle lut så obevise av Mitt Romney på valgmötet här i byn En av tillhörarna som bara vill uppge förhandens sitt Donna Sirun Neppe kommer till att rösta på Romney. Hun heller mer mot genvalg av Obama.
2: Um, I didn't come in here thinking I was going to vote for uh, I, honestly everybody is up for grabs for my vote
10: right now. I still think I'm going to be voting for President Obama because these guys all they're doing is
2: trashing each other and trashing the president. We need somebody with some vision and I don't see that coming.
1: En annen av tilhørerne, Tom Anastasia, mener romney svarte godt for seg på folkemøtet. Han er fortsatt i tenkeboksen, men mener romney er den mest valgbare av de republikanske kandidatene.
4: would I support him? I my main reason for supporting him be because he is the most electable Republican candidate right now. how I stand.
1: E har jova skilt de fattige åtte stemmer om mellom de to toppkandidatene. Mitt romani spukte med en knappe marginen, da han siterte den velkjente hymnen til Amerika.
2: I love the hymns of our country, our
10: patriotic hymns. America the beautiful, one of my favorites. Oh beautiful for spacious skies,
8: for amber waves of grain. I told my friends and I over Corn Counts is an
10: amber wave of grain. That got me the 8-bolt barge I got.
1: Om tre dager er også altså valg her i New Hampshire og tyder på at Mitt Romney kan komme til å ta en dobbelt. En uke senere venter South Carolina, og den ferskeste meningsmålingen der viser også Romney på topp med en oppslutting på 37 prosent, et hestode foran Rick Santorum og Newt Gingrich på 19 og 18 prosent, ifølge målingen til Time og CNN. Slår prognosene for de to neste delstatsvalgene til, kan Mitt Romney komme til å ta en trippel, og nærmest parkere de andre republikanske utfordrene før valkampen er kommet i sige.
0: I Ukraina er nå landets tidligere statsminister Julia Timoshenko overført til et fengsel ved byen Harkov, der det står lys på i Isel døgnet rundt samtidig som hun blir kameraovervåket. I går om at Timoshenkos man Alek har søkt om asyl i Tjekkia. Forsvarsadikaten til Julia Timoshenko vil klage hennes sonisforhold innenfor den europeiske menneskerettighetsdomstol. Hans-Willem Steinfeld har laget denne reportasjen for Verden på lørdag.
10: Julia! 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 Julia!
2: Julia! Julia roper fortsatt de trofaste tilhengene til heltenen fra Orangerevolusjonen i Kiev i 2004. For helt på tampen av fjoråret blev Ukrainas tidligere statsminister Julia Timoshenko overført fra varetekstfengsel i Kiev til fangelæren nummer 64 i Kanshanovski-leiren vid Kharkov, som ligger 500 kilometer fra hovedstaden, og der sitter Julia Timoshenko på celle nummer 6 i varetekstdelen av fangelæren. Lys er klud på døne rundt og den omstritte politikeren med den lysefletten for ik je så men sinals man for fange læren for svarre og såstræ overvåkning avvende den første tiden i læren brunsskal sone siårsfængsel. Video opbli nepress nu. I pastne nablyje, в стув в камерах og відеоловокний арики forbutt o på för vi trenger permanent observation av henne nu sier den talesmannen för fängelsemyndigheter i Ukraina Все те
11: що відбувається буде предметом предметом заяви до Європейської
2: комісії bli gästande for en klage till den europeiske mänskliga rättighetskommissionen sier Julia Tymoshenko's försvarare Sergey Vlasenko her på ukrainsk for hun er under 24 timers overvåkning med lys og i ansikt og får ikke sove normalt. Hun mottar ingen medisinsk hjelp eller noe legetilsyn, sier forsvarsadvokaten. Han vil også anmelde fengselsstyret i Ukraina till riksadvokaten i landet for ulovlig overføring av Julia Timoshenka fra Kiev til fangeleiren før hans ankemuligheter var uttømt og fyre av denne kraftsalven mot dem som nå styrer Ukraina.
11: Det
1: er så vi må konstatere at Ukraina oppnår en patologisk sadist.
2: Julia Timosjenka utsettes for vilkårlig sadism og de som styrer Ukraina i dag er noen patologiske sadister, sier advokat Sergei Vlasjenka. Her får Julia Timosjenkas forsvarsadvokat delvis medhold av president Jerzy Bozek i Europaparlamentet. Han er selv fra Tjekkia. Og han sier nå ifølge opposisjonsavisen Pravda Ukraina at Ukraina ikke lenger prioriterer av EU som for to år siden. Fordi Jerzy Bozek mener opposisjonsledere der trues og genom gjennom vilkårlig misbruk av straffeloven. På vegne i Ukraina har politikeren Natalia Karaljevska nå også skrevet ett offisielt brev til USAs president Barack Obama. Obama besbruke sin forslagsrett til å nominere Julia Timoshenka til Nobels fredspris for 2012. I fjor ble hun dømt til syv års maktmissbruk i statsministerstolen, da Ukraina inngikk en avtale med Russland om ett stort gasskjøp i 2009. Russlands statsminister Vladimir Putin kaller anklagen mot Julia Timoshenka for absurd. Hun signerte ikke avtalen selv en gang, sier Putin. Vladimir Potens syn er interessant fordi han selv sterkt støttet nåværende president Viktor Yanukovych under revolutionen i Ukraina i 2004 mot nettopp Julia Timoshenka og landets forrige president Viktor Yushchenka som vittnet mot sin tidligere så vakre partnerske i under straffesaken i fjorhøst.
0: Og Karkov, der altså Julia Timoshenko, sitter fengselet i en av byene der Ukraina til sommeren etter planen skal avvikle Europamesterskapet i fotball. Klokken nærmer seg halv tolv, og du lytter til Verden på lørdag. Den neste halv timen skal vi blant annet til Let
4: there be justice for all. Let there be peace.
0: Nelson Mandela og ANC feirer at partiet og den tidligere opprørsbevegelsen er blitt 100 år. Vi skal også til Makedonia.
11: Hele nasjonen sørget da Gligorov vart før til grava. Han varte 94 år gammel og var som president verdens eldste statsoverhoved.
0: Mer om Giro Glikorov, cirka kvart på tål. Og til slutt i sendingen tilbake til USA, der John Gilius i sitt korrespondentbrev forteller om de vanskelige valg amerikanerne er opptatt av i det nye året.
1: I beste sendetid etterfølges nemlig reklame for slanking av nærbilder av saftige hamburgere og chilipølser med ost.
0: Men først nå til Antarktis. Sydpolområdet har fått mye oppmerksomhet den siste måneden i forbindelse med at det er et hundre år siden Roald Amundsen nådde selve polpunktet. En rekke land har etablert forskningsstasjoner i det ugjestmille landskapet, og mange spør sig om det i det skjulte foregår et kapplåp om kontinentet, på samme måte som det vi nu har sett de siste årene i Arktis. Eivind Molde har laget denne reportasjen for Verden på lørdag.
12: En svag vind gör att kylan bit lite extra. Gradstocken visar -34 här på det sydligaste punkte på jorden. Under mig har jag 2700 meter med is.
10: Vi är fra sex olika land och tre institutioner.
12: En helt annan stad i Antarktis. Kirsti, Lengli og syv andre forskere er ute i felten for å studere isutviklingen langs den antarktiske kysten. Utgangspunktet er den norske forskningsstasjonen Troll. Vi ser
10: status på klimaet
12: på denne områdene i de siste noen hundre år. ser jeg tolv flagg, ett fra kvart av landa som skrev under Antarktis-traktaten i 1959. Siden har andre sluttet seg til traktaten i alt 49 land. Det er i Antarktis-traktaten som forvalter dette enorme kontinentet. Det har ett eget sekretariat, og på ATCM-møter en gång i året blir avgjærende tekne. Norge er representert gjennom utenriksdepartementet og polarrådgjever Karsten Klepsvik.
9: Det er overhovedet ikke konflikter. Jeg vil si at antarktisk traktatsamarbeid er ett av de mest suksessfulle internasjonale samarbeid vi
12: har. Hva er årsaken til at det går så fint?
9: Det er et vanskelig terreng. Det er langt borte slik at du i utgångspunkte så hade du inte en situasjon der enkelte hade etablerat økonomisk aktivitet i området
12: men det er utmaningar både inom forskning og turisme.
5: Here we are.
9: This is
10: big discovery on Earth South Pole. before?
12: Oh no. Vi 25.000 turister kom till Antarktis denna säsongen. De fleste reiser på krus langs den antarktiske halvøya, men nokre tar altså turen med fly hit til Kjølvepolpunktet.
9: Når det gjelder turisme, så er nok veldig mange bekymret for at vi skal få det som vi kaller for permanente installasjoner. Man andre ord, vi ønsker ingen hotell eller slike ting i Antarktisk. Vi ønsker at det kan, skal være turisme, men det burde etterlade seg minst mulig spor. Og så er vi också veldig opptatt av at man ikke burde besøke områder som er veldig utsatte og väldigt sensitive. Er det press om mer turisme? På grunn av den økonomiske situasjonen i verden de siste fire årene så har turismen gått ned nå på kort sikt men økningen på lang sikt er nok betydelig og vi må nok ta høyde for at presset blir rett kjellig større i fremtiden.
12: Her på sør ligger den store amerikanske Amundsen skottbasen. 250 mennesker har jobben sin her i høgsesongen. Nordge har investert över 200 miljoner kroner på och getilltnuttning till sin station troll. Over de hela Antarktis är det väl 70 forskstationer.
9: Kan er det blitt litt för mange. Vi ser en stor ökning i antal stationer og kanje mangel på samarbej mell de det land. Slik fårå ungå dobbel albe i da det väldig mycket slik at væ enkelt väldig optat at få etablet sin egen station, och veldig ofte antagelig gjør nøyaktig samme forskning.
1: Den fjelltoppen der er det en stor ære å få lov til å døpe trollveikja.
12: Statsminister Jens Stoltenberg gir navn til fjelltopper i dronning Mådland i januar 2008. Norge er rätt av syv land som gjør
9: krav på sin bit av Antarktis. Det er faktiskt nedfelt i antarktis -traktaten. At disse kravene står ved lag, men det er også sagt i samme traktat at vi er enige om å være uenige. Så Norges krav på dronningmordland står eh, klart fast.
12: Kan det ligge en spire til konflikt her?
9: Nei, det tror jeg ikke. Det, dette her er noe, en akseptert situasjon. Vi er uenige om å være uenige.
12: I det polare område i nord, i Arktis, der øker presse, der er vi vittne till det som kan fortone seg som et kappløp mellom stormaktene om ressurser og makt. Det vekter oppsikt da russerne plantet flagg på havbotten under Nordpolen. Karsten Klepsvik ser ingen teiken til noe tilsvarende i Antarktis. Det är ikke et problemstilling i Iran. Høgtidlig på Sørpolen 14. december. En seremoni for å hylle polarhelten Roald Amundsen. Hvordan skal den best forvalte arven etter Roald Amundsen?
9: Det er å bygge fortsatt på antartisk traktaten og være villig til dersom det er behov for det, og legge større begrensninger på menneskelig aktivitet. Men vi kan ikke komme dit hen at vi skal stenge dette område for mennesker, for det er ett så fantastisk område som flest mulig bør få mulighet til å oppleve.
0: Det sa polarrådgiver i utenriksdepartementet Karsten Klepsvik. Og det skal fremdeles handle om polarstrøkene, for i går besøkte Norges utenriksminister Jonas støre verdens energihovedstad Houston i USA. Der det også er økende interesse for de ressursene som finnes i Arktis. Og der var også vår korrespondent Anders Tvegaard.
6: Det går raskt til toppen her i Houston. Den amerikanska ekonomin visar tecken til bedring.
13: Hi. Hi.
6: Og i 43:e våningen ligger petroleumklubbens lokaler med oljebynns bästa utsikt. We're
5: extremely fortunate today to have with us
6: the Minister Jonas Gard Store ska hålla lunchföredrag. Is smälter, gränser i bevegelse är överskriften. Over 300 gester fra olje- og gasssektoren har benket seg rundt småøyer for å høre hva han tenker om energiressursene i nordområdene.
5: Norway
10: is in Kay
6: drev med risikoanalyse for naturgasselskapet El Paso. Nå er hun konsulent for Verdensbanken og universitetet i Houston. McCue er spent på hvordan Norge vil styre energiutviklingen i arktiske strøk.
10: Jeg tror det er noen taksisjøer som er svært, og det er en mer punitiv taksregime enn det vi bruker å gjøre. Men arbeid med Stadal er ok.
5: Vi har jo et begrep på norsk som heter «helt Texas», og det er noe som er stort og engasjert, og det er det komme hit. Det som er inntrykk for meg er at det er mange nordmenn her. Houston
6: er byen med flest nordmenn utenfor Skandinavia. 140 bedrifter innenfor energi, shipping og helse. 7000 nordmenn bor her. Norske myndigheter har åpnet Norway House, der dem som vil prøve seg kan få etableringshjelp. Med et USA som nå har som mål å bli selvforsynt på energi, åpner det nye markeder.
5: Det er en revolusjon i tankemåten. Av et land som har sett seg avhengig av oljeimport fra land som de har vært urolig for. Nå ser de perspektivet være selvforsynt. Jeg tror ikke det å være selvforsynt er et mål i seg selv fordi vi lever i en gjensidig og avhengig verden. Men det, det som skjer på gass, store gassmuligheter i USA, hvor blant annet Statoil er langt fremme, det revolusjonerer tankegangen på energi her i dette landet.
6: Det er første gang Jonas Gahr Støre besøker Houston og det norske miljøet som utenriksminister.
5: Det som er viktig for mig er å snakke om nordområdene, om Arktis, som er en ny region av global interesse og hvor Norge er i front. Jeg tror vi har begynt tidligere med å forstå hva som skjer, være ledende aktør på diplomati, utenrikspolitikk, delinjen med Russland, spilleregler i nord. Og jeg ønsker alle steder jeg kommer som har med energi og ressursutnyttelse å gjøre å om nordområdene på norsk måte. Hvilke krav vi stiller til bedrifter og næringsliv som engasjerer seg på miljø, helhetlig forvaltning, krav til klima, samtidig som vi peker på de store mulighetene som er. Og jeg mener at i dette området av USA finnes noe av spisteknologien som gjør det mulig å gjøre dette på en ansvarlig måte. Men de kommer to møte i Norge også myndigheter som stiller klare krav.
10: People are very worried that they have
6: Foredraget i 43. etasje varer i 45 minutter. Konsulenten came a tror ikke for mange regler, skatter og restriksjoner er for populært. Men hun mener det er stor interesse blant amerikanske selskaper for å melde seg på i Arktis.
10: De
5: energiselskapene som skal gjøre seg gjennom i fremtiden, de må også ta hensyn til miljø og til klima. Vi må ha en visjon at utslippene må ned, slik at vi kan bidra med energi til verden hvor halvannen milliarder mennesker ikke har adgang til elektrisitet, på en måte som ikke ødelegger klima. Det er noe myndighetene må gjenta hele veien, og som jeg gjentar i møte med bedrifter, norske og amerikanske her.
0: I morgen feirer ANC etter 100 år siden partiet ble stiftet som en frigjørensorganisasjon i sør i byen Blomfontein. Det ventet at et 000 tusen mennesker vil delta i markeringen denne helgen. Blant dem kanske også organisasjonens mest kjente ansikt, Nelson Mandela.
4: Jeg står her før dere, ikke som profet, men som en hundelig søvendig.
13: «Jeg er en ydmyk folkets tjener», sa Nelson Mandela da han ble løslatt etter en mannsalder i fengsel. Mannen som for alltid vil være forbundet med kamp for frihet og likeverd, og som var så avgjørende for en fredlig overgang til svart flertallstyre i Sør-Afrika. Da Mandela ble med i ANC i 1942, hadde frigjøringsbevegelsen alt eksistert i 30 år. Gruppen av advokater, prester och journalister som grunnla ANC arbeidet for svartes rettigheter med ikke-voldelige midler. På slutet av 40-tallet kom nationalistpartiet til makten og hans president Albert Luttuli fryktet for reaksjonene.
2: Now with the refusal of the government even to listen to people coming to a moderate problem back
4: like then you never know what it lead to you referred to lead to violence and yes, I'm afraid it might be to violence
13: som regjeringen ikke hører på oss, er jeg redd folk kan svare med vold, sa Lutuli i dette BBC-intervjuet i 1954. I 1960 ble Albert Lutuli den første afrikaneren som fikk Nobels fredspris. Det ble et viktig år for ANC på flere måter. I mars ble ubevepnede demonstranter skutt og drept i kjapvill. ANC ble forbudt og opprettet om konto Sisve, en militær avdeling. Først etter ti år med kamp, med støtte fra Fagbevegelsen, Kommunistpartiet og andre, ble ANC igjenlovlig i 1990. Mandela ble satt fri og ble president året etter.
4: Låt det være juster for alle. Låt det være fag for alle. Låt det være fag for alle salt for år En never, never. never by at this beautifulful Learvil again at spis oppression of one by another.
13: Aldrig mer undertrykkling sam man deer, Der og en ser fikket overvaldende de første fri i 1994 fik måge svorte buligere strøm og vann for første gang. Men i dag er arbeidsledigheten skyhøy, fattigdommen enorm og hiver AIDS-raten blant verdens høyeste. ANC-ledelsen anklages for korruption og makterorganse. En krass kritiker er biskop Desmond Tutu. Han reagerte sterkt da Dalai Lama ikke fikk visum til Sør-Afrika, trolig av hensyn til Kinas interesser i landet.
4: Dette regjeringen er overkastet is worse than the Abadi government hey misti you government don't represent me
13: onser representera inte mig sa tutu med frakt. kritiken mot anser kommer från flere håll också rettet mot president jakob zuma som har varit anklagad for för våldtäkt og och svindel men i morgen er det fest. Det er meldt at 93-årige Mandela ikke er i form til å delta. Men tutu kommer, og det er også 100 000 andre spesielt inviterte, blant dem statsoverhoder og representanter fra land som støttet ANC i frigjøringskampen. I morgen skal de feire Afrikas eldste organisasjon. Og det sa reporter eva Christine Hygge.
0: Så av Europas nye nasjoner. Det moderne Makedonias far, Kiro Gligorov, døde søndag, 94 år gammel. Han var Makedonias første president og fikk den vanskelige oppgaven med å lede landet som nabolandene mente tilhørte dem.
1: På denne solenste momenten er jeg glad og er fint til å ekspresse for the support expressed by the admission of the Republic of Macedonia as en equal member of the
11: United Nations organizations. Kiro Gligorov vil bli huska som den første makedonske president som talte i FN generalforsamlingen. Det fortæller den makedonske politikeren Stojan Andov til Enerkom.
4: Macedonia koi na makedonski izboreše vo Generalното събрание на Обедичените нации
11: Andov steppet inn som president i 1995, då landsfaderen Kiro Gligorov låg hardt skadet på sykehus. En bombe gikk av, i det Gligorovs svarte regjeringsmerkjedes passerte. Sjåføren omkom, og flere fotgjengerer ble skadet. Gligorov miste synet på ene øye, og resten av livet gikk han med et djupt hakk i panna. Peikefingre ble rettet mot bulgarske oligarker og den albanske mafianen. Leier for Nyhetsbyrået AFP i Makedonia, Shazmina Mironski, sier Gligorov hadde sine mistanker. Han trodde de serbiske hemmelige tjenestene stod bak drapsforsøket, men han sa ingenting om hva han trodde var motivet men analyserar vi situationen så skedde attentatförsöket en dag etter at gligorov besökte slobodoron milosevic i beograd fortell mironski och det vi vet er at gligorov sa nej till milosevic på det mötet han ville inte gå i union med serbien og montenegro Detta likte Milosvic dårligt, berättar Jasmina Meronski till Enerkom.
10: And that was not very happily accepted in Belgrade and in Athens as
11: well. Hela nationen sörjer dålig Gorov vart för grava. Han vart 94 år gammal og var som president Varas äldste statsoverhuvud. De kallar han vandrande makedonsk historia Politikerne som kom för att signere kondolanseprotokollen i Skopje för Tel Mironski.
10: It's tricky here in Balkans, you know, you you wake up in one country, you go to sleep in another.
11: I mean, he was born during Gligorov berijasi politiske karjere som partisan i ett kongerike. Etter påstigan raskt i gradene i sosialistrepubliken Jugoslavia
4: Makedonia, Slobodna, suverena i samostoyna Makedonia.
11: Og 27. januar 1991 blir Kiro Gligorov feiret som Makedonias første demokratisk valdepresident. Han fick umiddelbart mange uløslege problem på sitt bord. Nabolandet stod i kø for å kreve en bit av den makedonske identiteten, det være språket kjørtja eller jorda. Mest uforsjonlig var striden med Hellas som reagerte med handelsblokade i protest mot at makedonerne tog namnet på landet til Alexander den Store. Men Gligorov hanterte alle internasjonale problemer på en klok måte, sier tidligere fredsmekler Torvald Stoltenberg, som flere ganger har møtt den makedonske statsmannen.
10: Jeg tror det viktigste han gjorde var å snakke med alle med, med, med respekt og ro, og dempe gemyttene og
11: fikk dermed også resultater.
4: Hvordan var det overgjengelig situasjonen i Toges i Jugoslavia, hvor det var av
11: Gligorovs størst suksess var att han klarte å hindre at borgerkrigen i Jugoslavia spredde seg til Makedonia, forteller Stoyan Andov. En viktig årsak til dette var at Gligorov klarte å overbevise selvaste general Ratko Mladic om å trekke ut den jugoslaviske herren från Makedonia, forteller Mironski.
10: Det var en større negoasjon. Jeg var present på noen måte, og general Mladic Jeg kom i Skopje. Uh, it was really this conversations for hours 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 and that was going day by day until the, the army left.
11: Odid here convinced Mladic to, to take the army out of Macedonia. Uh,
10: the, the wife of Mladic was from Macedonia and Mladic actually was living in Men
11: Gligorov had en fordel ved at kona til Mladic var from Macedonia. Ho bidrog til at Mladic gass ud af kamphedder Myronski og at makedonske ungdomar slapp å bli sendet i krigen i Slovenia, Kroatia og Bosnia, for der å bli drepende for ingenting.
10: Det ligger å greide å manøvrere slik at det svakeste punktet på Balkan er, greide seg relativt bra
0: det sa Tovald Stoltenberg. Reporter var Roger Severin Bruland. Takk oss også til reporter i Skopje, Violetta Angelovska, som intervjuet den makedonske politikeren Stojan Andov Klokken nærmer seg ti på tolv, og vi er kommet frem til korrespondentbrevet. Det er postlagt i USA, der vår man John Gellius har gjort sig noen refleksjoner om hva amerikanerne må ta stilling til i det nye året.
1: Et ord på fire bokstaver kommer til å USA dette året. Valg. Amerikanerne blir stilt over for svært mange valg de neste månedene. Personlige valg og politiske valg. Ikke før var 2012 hilst velkommen på Times Square i New York av tusenvis av elleville amerikanere, ledet av Lady Gaga og byens borgermester Michael Bloomberg, så ble amerikanske postkasser, tv-skjermer og aviser fylt av ett lass tilbud som skulle friste folk til et bedre liv, til å ta personlige valg. Men det er sannhengig lett for amerikanere som sliter med vekta og som er glad i fastfood. I beste sendetid etterfølges nemlig reklame for slanking av nærbilder av saftige hamburgere og chili med ost. Jeg måtte smile da jeg så de to reklamene bytt i bytt denne uken. I den ene skrø to søstre hvor mange kilo de hadde mistet av sin slankekur, og oppfordret seende til å melde sig på online. Men før en eneste amerikaner rakk å taste i noe som helst, smalt altså en saftig hamburger rätt i fleisen i neste sekund. Et fristende middagstilbud for en rimlig penge etter en julehøytid der oss amerikanere lot kreditkortene gå varme. Jeg har aldri hatt sansen for nyttårsforsetter. Du vet det er første uken av januar når ordinære kropper er ute og jogger på glatta, skrev en av mine Facebook-venner. Selv prøver jeg å holde i form gjennom gårturer. Jeg har funnet min egen runde i nabolaget som bringer mig gjennom både villastrøk og skogsområder. På disse vandringene opplever jeg ofte både ekkoen, rådyr og ørn. Den uken merket jeg de aller første snøfnugg på en av trimturene, men de forsvant like fort som de kom. Noen kalle dager fulgte i kjølvannet. Minus åtte grader er faktisk det kaldeste jeg har opplevd til nå her like utenfor Washington D.C. Kontrasten var slående til forrige vandring på bare føtter langs Venice Beach i Kalifornia. Julen tilbrakte jeg på vestkysten, inkludert et forfriskende bad i Stillehavet i samme bølger som lekende delfiner. Det er mange turistattraksjoner å velge mellom i Kalifornia. Vi fikk med oss de meste. Fra Hollywood og Walk of Fame med stjernbefengt fortau til Disneyland og filmparken Universal Studios med en globus som logo. I åpne minibusser ble vi fraktet in i filmens verden. Vi kjørte gjennom gamle Vesterngater med slitne bygg og litte Rundt neste sving befant vi oss plutselig midt i hovedgaten, hvor alle de frustrerte fruene bor. Jeg trodde serien Desperate Housewives ble spilt i et forstatsområde til New York, men den gang ei. Hovedgaten med alle de fargerike husene og den vestele parken befinner seg i et utkantgjørende av en filmpark på motsatt av USA, ikke langt fra Los Angeles. Pengene sitter løst om å besøke slike forlystelsesparker. Det slo mig i folketrengsel i parkene at det var lite som minnet om smalhands for amerikanere flest. Men så er også USA tuftet på en forbruksøkonomi der det gjelder å få folk til å bruke mest mulig penger for å holde karusellene i gang. Jeg sier ikke noe på at amerikanere trenger noen frikvarter fra gjeldspurde og budsjettkutt. Det handler også om valg og velge å koble ut det vonde og vanskelige for å gi seg eventyr og fantasiverdenen i vold noen stakket timer. Et årsskifte gir rom for ettertanke og refleksjoner. Overskriften «The joy of quiet», «Gleden over stillhet», lyste mot meg i en avis forleden. Artikeln fanget min interesse og handlet om forsøk på å rømme fra den konstante strømmen av «for mye informasjon». Allverdens tekniske dupeditter har gjort oss tilgjengelige for nye og døgnet rundt. Vi er aldri mer lenger unna enn noen få tastetrykk fra ny informasjon. Sosiale medier bidrar til å akselerere denne informasjonsflommen. Og i disse dager peppres amerikanere av reklamefremstøt som både fri til personlige valg og politiske valg. En håndfull republikanere kjemper i disse tider om velgåndes gunst. Første slaget stod i Iowa den uken, og skilte fattige åtte stemmer mellom toppkandidatene. Snakk om døttløp og nervepirrende spenning. På tirsdag er det velgerne i New Hampshire sin tur til å skape overskrifter. Favorittstemplet har momoneren Mitt Romney. Den uken har hans fem sønner i alderen 31-41 år stilt opp i direkte intervjuer på rikstekken amerikansk fjernsyn for å støtte sin far. Før helgen ble sønne utfordret til å fortelle en ting om sin far, som amerikaner flest ikke visste om Mitt Romney. Svarene var som høytlesning av smigrende kort på farsdagen. TV-seriene fikk blant vite at presidentkandidaten elsket å leke med sine i alt 16 barnebarn. Da slapper han av, forkynte sønnene med patos. Familieverdier står centralt når de mest konservative republikanene skal foreta sitt valg. Mange lurer på Mitt Romney er konservativ nok i så måte, mens andre tisker i krokene om hans momonertilhørighet til et kirkesamfunn som er lukket for allmennheten. De siste dagene har de håpefulle republikanske kandidatene trålet delstaten New Hampshire på jakt etter velgåstøtte. Det har ført til mange mil i bil for oss som dekker valgkampen. Landskapet i New Hampshire minner mye om det norske, med flotte fjell- og skogsområder, og skilt med advarsel mot å møte elg langs veien. Men en ting skiller vesentlig. Veistandarden. Bre tofelsveier bringer deg in til selv småbyer som Littleton, med knappe 6000 innbyggere et stykke nordover i delstaten. Hit til denne vestlige byen kom valgskirkuset for noen få dager siden, da Newt Gingrich avla byens kulturstue en visitt. Han ankom med sin egen store kampanjebuss og ruslet etter folkemøtet innom både den lokale kolonialen og en av byens restauranger med et haleheng av fotografer og TV-kameraer på slep. Om det blir Gingrich, Mitt Romney eller en annen republikaner som blir utfordrende til Barack Obama avgjøres ikke formelt før i august på det republikanske landsmøtet. Og selve presidentvalget er enda senere. Først i begynnelsen av november blir det klart hvem som skal styre supermakten i USA den neste fireårsperioden. Med opptakten denne uken bærer det bud om en mediefølgetong som selv vi korrespondenter kan komme til å bli lei av tiden. For meningsmålingsinstituttene er det guldtider. Daglig presenteres det nye tall, beregninger og sammenligninger fra alle kanter. Forleden kveld sukket selv programlederne i konservative Fox News oppgitt etter å ha presentert fire målinger på rappen etter hverandre uten ett sekund pause. Prosenttallene flagret fra delstat til delstat og opp til nasjonale søyler med bilder av de ulike republikanske presidentkandidatene. På alle disse målingene lå Mitt Romney i tett. Men utfordrere som Newt Gingrich, Rick Santorum och Ron Paul er langt fra avskrevet. Et årsskiftet bringer mange kåringer og tilbakeblikk. De forteller også noe om valg. Her i USA har en reality danket ut alle akjendiser og blitt kåret til fjorårets topp10 Star. Hennes 72-dager lange ekteskap med en basketballstjerne ga henne titlen Fjorårets tabloidronning, av avisen USA Today. I måneden som kommer skal det kåres en politisk vinner i 2012. Det stormde om det ovale kontoret i det hvite hus. Vinneren får med seg en økonomisk hengemyr på kjøpet. I USA sies det at alt kan kjøpes for penger. De rike og de heldige med helseforsikringer kan fritt kjøpe sig de operasjoner de trenger. I en helsides annonser denne uken i avisen New York Times takket et privat sykehus sine 7212 patienter som i fjor fikk operert inn ny hofte eller nytt kne. Sykehuset håpet pasientene ville kunne nyte både golf og shoppingturer uten smerter. En slik avisannonse er slett ikke billig, og vittner om at noen tjente gode penger i fjor. Det offentlige derimot sliter med å få endene til å møtes. I Montgomery County, som vi tilhører, har lokalpolitikerne innført en avgift på 5 cent per plastpose eller papirpose når du handler Poseavgiften skal gi lokalsamfunnet 1 miljon dollar i årlige nye inntekter. Men den lille avgiften på en Nickel blir ikke nådig tatt imot av handlekorte amerikanere. Mange finner det urimelig å skulle betale for posene som varene bæres hjemme i. Det får med skatten og momsen på varene, mener kritikerne. Da en av den ble spurt om det ikke bare var å ta med seg egne handlenett, var svaret at man fort kunde glemme å ta med slike hjemmefra. Så derfor burde plastposene være gratis, mente den arge kvinnen. For en ny president venter det både små og store utfordringer. Det hele koker altså ned til ett lite ord. Valg. La meg da ikke bare ønske alle godt nyttår, men også ønske er alle gode valg i det nye året. Og den som sa det var altså vår USA-korrespondent John
0: Gelius. Og dette korrespondentbrevet og en kort versjon av Verden på lørdag kan du høre igjen på P2 kl 16.40 i dag. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Odd Slottland, Skript, Elin Røster og her i studio sitter Morten Jentoft.